0: Wie geht man mit einer Überläuferin um?
1: Ich kann nicht wirklich abschließend sagen, ob ich sage, sie ist eine schlechte Russin, sie ist eine gute Russin. Es ist für mich unheimlich schwer, diese Frage zu beantworten.
0: Dostoevsky war ein pädophiler Monarchist mit rechtsrassistischen Großmachtfantasien. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli, mittlerweile schon 2023. Und ihr, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hört die neue Folge unserer, unseres Russland-Watch. Mein Name ist Stefan Schark und ich bin heute nicht mit Dimitri Nabokov zusammen, denn Dimitri hat sich in den Urlaub verabschiedet. Und hier ist Thomas Lörs. Thomas, ich begrüße dich. Hallo, bin froh dabei zu sein. Und ich bin unglaublich froh, dich dabei zu haben. Sonst äh, hätte ich diesen Podcast hier auch alleine weitermachen müssen, während der Dimitri sich die, die Sonne am Strand auf dem Bauch scheinen lässt. Aber wir haben Thomas dazu bekommen, mit dem wir schon seit längerer Zeit ähm, verbunden sind. Und mit Thomas möchte ich heute zusammen eine Frau besprechen. Nämlich eine Frau mit Namen Marina Avsyanikova, oder ich äh, muss mal aus dem Russischen ein bisschen raus, Marina Ofsjanikova. Mhm. Thomas, du hast ihr Buch gelesen, aber für diejenigen, die sie jetzt nicht mehr so auf dem Schirm haben, sollten wir noch einführen, wer diese Frau ist und warum wir überhaupt über sie reden, Thomas.
1: Ja, ähm, fangen wir erstmal eigentlich an mit dem Grund, warum man sie überhaupt kennt. Sie hat ja wenige Wochen manchmal nach der großen Invasion Russlands in die Ukraine dieses Plakat in den russischen Staatsmedien hochgehalten und ist dadurch quasi auf der ganzen Welt bekannt geworden. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, in der sie quasi einfach beschreibt am Anfang, was war an diesem Tag los, was ist dann unmittelbar danach passiert und beschreibt so ein bisschen die nächsten Wochen und Monate danach und geht auch ein bisschen auf ihre eigene Biografie ein,
0: ja, das, das, so war, in, in Kürze. das war im März 2022, unglaublich eigentlich, also nur einen Monat nach Beginn der neuen russischen Invasion und sie ist war, sie war Mitarbeiterin, Redakteurin im ersten Kanal, das ist das Flaggschiff der russischen Propaganda und eines Tages fühlte sie sich gezwungen, während der Nachrichtensendung Vremia, also die Zeit, mit einem Plakat im Bild zu erscheinen. Und ich äh, zitiere das hier einmal, wer das äh, nicht mehr vor Augen hat. No war. Beenden Sie den Krieg. Glauben Sie der Propaganda nicht. Hier werden Sie belogen, Russen gegen den Krieg. Also eine skurrile Situation, denn im Vordergrund saß die alteingesessene äh, Ansagerin, wie ähm, ja, ist der Name noch mal, Jelena... Ähm, Jekaterina, ja. äh, nicht Elia, Jekaterina Andrejewna. also die ist schon seit, fünf, seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Gesicht der Nachrichten, der, 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 der Nachrichten. Ja? Mhm. Und im Hintergrund tänzelte auf Sianika rum, hielt dieses Plakat äh, hoch und rief dazu noch: äh, Stopp den Krieg, k- äh, kein Krieg, stopp den Krieg. Und mhm. wir waren damals alle verdutzt. Ob mhm. der Ja, Skurrilität dieser Situation. Thomas, kannst du dich noch erinnern damals, als du das mitbekommen hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum noch Erinnerungen daran. Mag vielleicht daran liegen, weil der Krieg eh alles andere noch überlappt hat. So richtig Erinnerungen daran. Ja, ich habe sicherlich mitbekommen. Und da mag es ein bisschen verfolgt haben. Aber ich kann mich jetzt... Gar nicht mehr groß persönlich daran erinnern, was ich da jetzt gelesen hätte oder so. Es war dann doch für mich jetzt vielleicht doch nicht so interessant. Mhm. Ich habe dann mhm. mitbekommen, dass sie dann bei der Welt war und dass sie da dann ähm, Kolumnen schreiben wollte und dass dann Proteste gab vor dem Redaktionsgebäude und die ganzen Probleme, die sie in der Ukraine hatte. Sie war ja kurzzeitig in der Ukraine und wollte dort berichten und wurde dort dann auch wohl angefeindet.
0: So Kann ist ich das. So war das. Und ich habe hier gerade noch in meinen Aufzeichnungen äh, gestöbert, habe vom 16. März letzten Jahres einen Kommentar von Wladimir de bekannter russischer Politiker im Exil, diesmal ein richtiger russischer Politiker, der war in den 90er Jahren sehr aktiv und ähm, Ökonom, tut das bis heute mit seinen Sendungen und Podcasts. Und der schrieb damals, ähm, die Vergangenheit wirft einen Schatten. Aber wir müssen sie loben, sie, Marina Ovsianikova, denn sie hat ein Signal für die anderen gesetzt. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, Thomas, ein neues großes Signal. Du hast dieses Buch gelesen und dieses Buch Mhm. soll uns helfen, Marina Ovsianikova besser einzusortieren. Und auch äh, die Frage zu beantworten, wie wir denn jetzt mit den Leuten umgehen. Ja, lass mich mal ein bisschen ähm, provokant formulieren. Wie geht man mit einer Überläuferin um? Wie geht geht man mit einer russischen Verräterin?
1: Das ist die Frage. Und das fällt mir auch wahnsinnig schwer vor und nach dem Lesen dieses Buches. Ähm, Weil einerseits ist es wahnsinnig mutig von ihr, finde ich, da im Fernsehen aufzutreten und quasi ihr... Leben zu zerstören, weil den Job hat sie nicht mehr. Ihre Familie geht sie auch drauf ein. Ihre Mutter ist pro Putin und verdammt sie. Ihr Sohn, der 17, 18 wird in, während der Zeit, ist auch eher nicht so glücklich darüber, was die Mutter da abgezogen hat. Die elfjährige Tochter ist total traurig und will zu ihrer Mama und soll jetzt auf eine andere Schule, während sie im Ausland war. Und der Vater versucht ihr, das Sorgerecht zu entnehmen, der Ex-Mann. Also privat ist da einiges drunter und drüber bei dieser Frau, was mir auch leid tut. Deshalb tue ich mich einerseits ein bisschen schwer, sie zu verurteilen, weil, wie gesagt, ich wüsste nicht, ob ich den Mut hätte, das zu tun, was sie getan hat. Andererseits, ich kann jeden Russen verstehen, äh, jeden Ukrainer verstehen, der sie verdammt. Weil das, was in der Ukraine passiert, ist so fürchterlich. Und sie hat nun mal jahrelang da mitgemacht. Dementsprechend, ich kann wirklich ich kann nicht wirklich abschließend sagen, ob ich sage, sie ist eine schlechte Russin, sie ist eine gute Russin. Es ist für mich unheimlich schwer, diese Frage zu beantworten.
0: Kann ich nachvollziehen, denn ich war damals, und das weiß ich noch sehr genau, da habe ich mich mit, mit Dimitri damals auch unterhalten, 100% skeptisch, skeptisch ihr gegenüber. Mir ging das alles äh, zu schnell und auch zu und war zu undurchsichtig, bei aller Sympathie für diese Aktion, bei bei allen positiven äh, Elementen, die das für die Publizistik gegen den russischen Krieg auch beinhaltete. Für mich war Schlüsselstelle Einmal ein Interview mit Jewgeni Reusmann, dem ehemaligen Bürgermeister von Jekaterinburg, den man erst im Sommer 2022 gestellt hatte. Bis dahin hatte, war er ja noch eine der letzten Stimmen in Russland gegen den Krieg, also vertrauensvolle Stimme. Er stieg schnell auf diese, ich nenne es mal, diese Burgfräulein-Geschichte ein. Denn Ovsjanikova, hübsche Frau in ihren 40ern, mh, und äh, Reusmann hatte wohl so den weißen Ritter in sich entdeckt, dass man diese Frau jetzt schütz- schützen müsse und sie hätte großen Mut bewiesen. Und das ging mir schon so ein bisschen gegen den Strich, diese äh, Sentimentalisierung des Ganzen. Dazu kam noch ein Interview mit ihr, in dem sie gefragt wurde, ja, wie kamen sie denn überhaupt dazu? Sie, sie, also, mal kurz zur, zu, zu, zu ihrem Job. Sie war keine, keine Chefpropagandistin, sie war lediglich Redakteurin in der Auslandsabteilung, glaube ich. Ja, ja. so. Also, und ähm, das wollen wir nicht über, aber auch nicht unterbewerten, ihre Arbeit dort. Und im Interview dann auf die Frage, wie sie denn nach all den Jahren, wie lange hat sie da gearbeitet? Zehn Jahre, 15 Jahre? Locker, ja. Ja, und ähm, die entscheidende Frage, woher kam das jetzt? Das muss doch irgendwie einen ähm, Vorlauf gehabt haben. Und darauf hatte sie keine Antwort. Und da wurde ich skeptisch, weil ich mir dachte, ja wie jetzt? Hast du so einen Morgen gedacht, so jetzt male ich mein Plakat und heute ist es dann soweit? Also so, so war das nur eine innere, äh, innere Entscheidung. Und da meine erste Frage, Thomas, gibt es irgendwelche Geschichten dazu in Ihrem Buch?
1: Dazu, ähm, wie es dazu kam, dass Sie ja. das jetzt tatsächlich... Warum,
0: warum? Warum auf einmal im März 2022 diese, wie du ja richtig sagtest, mhm. in jeder Hinsicht äh, existenziell selbstmörderische Aktion?
1: Gute Frage. Ähm, ich müsste jetzt überlegen. Also ich weiß, dass sie ja die Woche, wo der Krieg, wo der Invasionskrieg begonnen hat, war sie im Urlaub. ist aus dem Urlaub zurück und hat dann, weil sie eh immer ungefiltert alle Nachrichten sieht, äh, das so furchtbar empfunden. Vielleicht noch kurz zur Biografie. Sie ist ja in Odessa geboren, 1978, und ein Jahr später ist sie mit der Mutter nach Russland. Der Vater ist mit, als sie fünf Monate alt war, gestorben. Ich meine, bei einem Verkehrsunfall. Und später ist sie dann in, nach Tschetschenien, also damals noch Sowjetunion, und dann nach Krasnodar sind sie gezogen. Sprich, sie erklärt es nicht wirklich, was jetzt, warum jetzt gerade. Also Klar, der Krieg, sie hat ja vielleicht auch, hat auch Verwandte in der Ukraine. Da hat sie irgendwie gemerkt, das geht nicht mehr. Aber tatsächlich, Das bleibt die Frage, warum erst dann? Warum erst jetzt? Sie er schreibt, schreibt ganz interessante Punkte, wenn sie über die russische Propaganda schreibt. Wann sie erzählt MH17. Darüber spricht sie, über das als Flugzeug, was über der Ukraine abgeschossen wurde. 2014, meine ich, war das doch... Da sagt sie, 40 Minuten später war nach dem Abschuss war auf, in russischem Propagandafernsehen darüber berichtet worden. Da hieß es dann, das wäre ein ukrainischer Kampfjet gewesen, der es abgeschossen hätte. Später hat man gesagt, es sei eine Bugrakete gewesen. Und die haben die Rebellen ja nicht, die haben ja nur die Ukrainer. Das können Ukra- nur die Ukrainer gewesen sein. Später hieß es dann, man wollte die Präsidentenmaschine Putins erwischen, die auch irgendwo da in der Nähe unterwegs war oder den Und dann hat sie an der Stelle, das fand ich ganz interessant geschrieben, dass sie selbst kurz am Zweifeln war und nicht mehr sicher war, wer war es denn jetzt? Und dann dachte Gott, wie muss es denn erst für die Menschen sein, die vor dem Fernseher sitzen und das gar nicht erst einordnen, weil sie ja wirklich ungefiltert alle äh, Nachrichten von dpa und so weiter, kriegen die auch alles mit, was da wirklich berichtet wird. Deshalb Ich kann es auch nach dem Lesen des Buches ehrlich gesagt nicht genau erklären, warum dieser Sinneswandel. Sie hat danach ja auch geschrieben viel, dass sie als FSB-Agentin beschimpft wurde oder bezeichnet wurde. Die Ukraine oder der Westen sagt, sie arbeitet irgendwie da mit dem Geheimdienst zusammen und in Russland wird sie verdammt, sie sei mit dem britischen Geheimdienst unter einem Dach. Und sie sagte mal, nichts davon stimmt. Das ist ihre persönliche Meinung. Sie hat sich persönlich dazu entschlossen. Das sagt sie auch in dem Buch. Ob das stimmt, kann ich kaum beurteilen.
0: Du hast es es erwähnt, ganz sensible Geschichte. Ihr ähm, Geburtsname Katschuk, richtig ukrainischer Name, von ihrem ukrainischen Vater aus Odessa, damals natürlich Sowjetbürgerin, 70er Jahre, dann Grozny Tschetschenien dann äh, weiter, bis sie irgendwann in Moskau war. Also eine ganz sensible Frage auch für die Menschen in der Ukraine. Wir haben hier jemanden mit äh, unmittelbarem Bezug zu diesem Land, der aber seit 2014 nichts gesagt hat. Und schau mal, Thomas, wir hatten, Dimitri und ich hatten die Geschichte mit Pavel Filatjev, die wir hier immer wieder erwähnt haben, wie äh, Dimitri und ich uns damals kennengelernt haben bei Twitter. Pavel Filatiev, Ex-Fallschirmjäger, ex-russischer Fallschirmjäger, der in Cherson äh, letztes Jahr noch gekämpft hat, dann äh, verletzt evakuiert wurde und sich dann abgesetzt hat mit Hilfe von äh, Wladimir Ossetschkin. Dem, der ähm, in äh, Frankreich im Exil lebt und ähm, sich erst um die äh, Leaks aus ähm, russischen Gefängnissen, die systematischen Folterungen da gekümmert hat, und dann sich immer mehr auf Kontakte zur Wagner Gruppe und zu Soldaten der russischen Armee spezialisiert hat, die ähm, raus wollten aus dem Ganzen. So, Pavel Filatjev hatte auch ein Buch geschrieben, mit dem er sich sozusagen für ein Asyl ähm, beworben hat, nämlich so- der Ruf, dieser wie heißt es im Deutschen, der verbotene Bericht, so ein bisschen dramatisiert im Deutschen. Und äh, das wollten die und ich damals übersetzen, fanden das großartig, dass da jemand jetzt kommt, der auch der Insider-Wissen in diesem Buch äh, publizieren wollte. Und einige Monate später mh, wendete sich äh, das Blatt und ähm, Kaveh Filatjev verschwand. Er hat erst noch gesagt, ja, die die Gelder aus dem Buch würde ich der humanitären Hilfe in der Ukraine spenden. Davon war keine Rede mehr. Und er zog los auf Tour durch Frankreich. Schön, schönes Leben jetzt in Freiheit. Und alle dachten sich, ja, super. Und solchen Leuten Leuten hilfst du. So, bei Filatjev hatte ich immer den Eindruck, okay, menschlich, moralisch, ist ist der Typ am Ende. Gut, das ist die eine Seite. Aber wir haben diesen Text. Wir haben diesen Text von ihm. So ähm, kritisch dieser Text auch betrachtet werden muss, wir haben diesen Text. Jetzt haben wir diesen Text von Ovsianikova. Welchen Wert stellt er für uns dar? Oder stellt er überhaupt einen Wert für uns dar?
1: Ich muss vielleicht leider wirklich sagen, eher wenig, finde ich. Was für mich noch immer die interessantesten Punkte waren, wo sie halt über die Propaganda spricht, wo sie ein bisschen erzählt, aus dem Nähkästchen plaudert, was da so im inneren Kreis gemacht wird, etwa, wo sie darüber schreibt, dass ab 2007, wo dann Putin angefangen hat, Medvedev so als seinen Nachfolger, Interimspräsidenten äh, aufzustellen, dass dann die Anordnung kam, erste Nachricht immer Medvedev. Und sie sagt, das war teilweise Sternslamm, weil ich auf die Veranstaltung wieder gegangen ist. Vollkommener Bullshit, aber es muss immer mit Medvedev anfangen oder wenn sie sagt, dass dann, als dann Putin wieder Präsident war, meine ich, oder davor, dass immer jede Nachricht mit Putin anfangen muss. Und die muss immer positiv sein. Und es darf daneben keine Nachricht stehen, die negativ ist. Und wenn über den Westen berichtet wird, gut, da gab es vielleicht keine festen Regeln, aber war es klar reden, dass immer irgendwas Negatives berichtet werden muss. Das ist ganz nett, aber was sie dann im Nachhinein schreibt, diese ganzen Monate danach, dass sie dann von der Welt kontaktiert wurde, dass sie... ähm, bei denen mitarbeiten darf, dass sie dann irgendwie nach Berlin ist, dann hat sie die kennengelernt, dann ist sie dann war in Moldau und dann wollte sie in die Ukraine, das hat ewig nicht geklappt. Es liest sich ein bisschen zäh und es ist so ein Erlebnisbericht, wo sie einfach nur so ein Plauderton runter erzählt, was so passiert ist. Das ist jetzt nicht so mega spannend, finde ich, und nicht so erkenntnisreich für mich gewesen, wenn ich einfach nur jetzt der Frau erzählt, was sie da jetzt in Wochen und Monaten so erlebt hat. Ich fand es ganz spannend, als sie davon berichtete, dass sie eine, Ukra- sie hat wohl auch aus Russland, glaube ich, Anfang bekommen, wegen äh, Interviewanfragen, wo sie dann abgeblockt hat, aber es kam eine ukrainische Handynummer oder ukrainische Nummer, hat sie angerufen, kontaktiert, ausgegeben, ja, hier Journalistin, wir sind online medium wir wollen mit ein Interview machen. Hat sie gesagt, ja, die haben ein Interview geführt, das war nur Ton, dann hat sie nichts mehr gehört und sagt, was ist los? hat nachgeforscht und hat das Interview später gefunden, dass es vollkommen entstellt und sinnentstellend in den russischen Propagandamedien aufgetaucht ist. Also es ist schon manchmal beängstigend zu, doch zu lesen, wenn sie da schreibt, wie die russische, äh, das russische Regime tatsächlich auch sie anscheinend auf den Kieke hatte und dann doch noch an sie rankommt und sie versucht fortzuführen. Das fand ich dann auch schon sehr erstaunlich. Aber insgesamt... Ja, ich weiß nicht, wir haben das Kapitel Propaganda soweit durch. Wollen wir noch ein bisschen über das Thema der gute Russe? Also, ich würde erstmal sagen, äh, lass ja, uns hier
0: nochmal äh, die Sache mit dem Buch abschließen. Du sagst, ja. äh, sie liefert uns äh, keine Hintergründe über ihre Zeit äh, im ersten Kanal in Russland und die Funktionsweise dieses äh, Propagandasenders. Das ist schade, das äh, scheint mir so ein bisschen, äh, ja, Genre verfehlt. Denn schau mal, wir haben hier jemanden, der übergelaufen ist, der gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, wenn wir uns jetzt gar nicht über den Zeitpunkt äh, dieses Wandels äh, äh, unterhalten, es ist nun mal jetzt äh, der März 2022 bei ihr gewesen, sei es drum, aber Genre verfehlt, es kommt keine Confessio. Also so in dem Sinne, okay, jetzt blicke ich mal zurück auf das, was ich falsch gemacht habe. Das kennen wir alle in unserem Leben, wenn wir neue Erfahrungen machen und wir fangen an, unsere Biografie äh, retrospektiv neu zu schreiben, neu zu definieren. Und das gibt es mhm. gar nicht, sagst du in dem Buch.
1: Also ein bisschen. Sie schreibt ja ein paar Punkte. über Immer, immer 17 hat sie gesprochen über ein paar Kleine Ausschnitte berichtet sie, wie der Propagandasender berichtet, wie vorgegeben wird, okay, jetzt bitte Putin immer als Nachricht Nummer eins und immer positiv bitte. So ein paar kleine Punkte erwähnt sie ja. Aber sie geht jetzt nicht extrem intensiv darauf ein.
0: Okay, das ist ist schade. Und dann zum zweiten Punkt. Denn äh, wenn wir dieses Buch schon in seinem Wert nicht Gebühren schätzen können. Was ist mit ihrer Arbeit? Soweit ich mich erinnern kann, war sie eine Zeit lang in Berlin, hatte ein Arbeitsangebot von der Welt. Der Welt, Welt, ja. Ist jetzt in Frankreich und hält sich weitestgehend zurück mit äh, publizistischer Arbeit, denn ähm, wenn wir solche Leute schon mal hier haben, dann äh, sind sie doch ein Gewinn für unsere Publizistik, die sich dieser Propaganda auch entgegenstellen will und sich auch wehrhaft zeigen möchte gegenüber dieser Art von Einflussnahme. Ähm, Ist sie da? Hat sie da irgendeinen Wert?
1: Ich ich muss ich muss kurz überlegen, ob sie über... Ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich was von ihr gelesen habe, von der über die Welt, aber es mag mhm. vielleicht auch hinter einer Paywall gewesen sein, dass ich es nicht lesen konnte. Ähm, sie wird dann ja in die Ukraine geschickt und wollte unbedingt nach Butscha und Irpin und will die Verbrechen aufklären und dann redet sie auch davon, dass sie mit Zelensky ein Interview führen möchte wo dann jetzt nie draus, glaube ich, was geworden ist auf jeden Fall. Und irgendwann ist sie, als sie dann in Kiew oder in der Ukraine ist, heißt das, irgendwann, weil sie hat dann immer so einen Bodyguard bei sich, der auf sie aufpasst ein bisschen. Und irgendwann hieß es ja, sie muss jetzt ganz schnell aus dem Land raus. Ist zu gefährlich für sie. Und dann ist Mhm. sie wieder weg. Also gefühlt war die Station Ukraine bei ihr sehr kurz und Mhm. wirklich was geschrieben. Laut dem Buch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat sie nicht ähm, aber ich kann es an sich auch nachvollziehen, dass die Ukrainer jetzt nicht unbedingt fröhlich sind, wenn sie herkommt. Sie hat zu lange da an der Propagandamaschinerie gearbeitet. Gut, hätte sie die Plakataktion nicht abgezogen, würde sie heute niemand kennen. Mhm. Die hat ja eher in den hinteren Reihen gearbeitet. Aber
0: mhm. Na, Da gebe ich dir nochmal äh, vollkommen recht. Ähm, die Befindlichkeiten in der Ukraine, die. Ähm, die das ist, das ist, das ist uh, undenkbar, dass jetzt eine Ex. Propagandistin da rumläuft und äh, ihren, 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 ihren ihren Saulus-Paulus-Wandel in der Ukraine selber inszeniert. Ich kann mich erinnern, sie war einmal ähm, in einer deutschen Talkshow, ich weiß nicht mehr bei welcher, ich kenne mich da nicht so gut aus leider.
1: Sie war bei Lanz, das war sie noch, das habe ich gesehen, ja.
0: Das fand ich interessant, das fand ich stark, das fand ich ähm, nutzbringend, denn äh, äh, gute Russinnen hin, gute Russinnen her, wenn sie sich öffentlich auseinandersetzt mit Leuten. Ich glaube, Wagenknecht war in der Sendung, ja?
1: Irgendjemand musste sie ordentlich Paroli bieten. Ich glaube, wahrscheinlich war es Wagenknecht.
0: Ja, weil diesen äh, diesen Realitätscheck dann auch mal zu machen, da sehe ich sie, da sehe ich sie bei öffentlichen Auftritten, gerade in Hinsicht auf ähm, all die äh, deutschen Opfer der russischen Propaganda. Aber da macht sie ganz wenig. Da wird wenig rausgeholt aus der ganzen Sache.
1: Ich glaube, ich habe jetzt nochmal nach ihr gegoogelt, News, die aktuellste, den aktuellsten Artikel über sie ist von Februar diesen Jahres. Mhm. Was, wo sie nur kurz von ihrer Flucht berichtet hat. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist um diese Frau sehr still geworden. Ich hatte nochmal ihr Telegram-Kanal, hat 2700 Abonnenten oder Follower, wie man das nennt. Der letzten, die letzte Nachricht war vom 3. Juli jetzt vor vier Tagen, wo sie glaube ich lobt, dass da in Den Haag so eine Institution installiert wird, die die Kriegsverbrechen aufklären soll oder untersuchen soll. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr still geworden um diese Frau.
0: Noch eine seltsame Geschichte und mit der können wir dann zu Ovsianikova schließen. Das letzte Mal, dass ich sie ähm, äh, auf dem Schirm hatte, war der Fall Moskaljov. Der Vater, Moskaljow. ich habe die Vornamen, also der Vater von Mascha, Mascha Moskaljowa, die ja. eine Zeichnung in der Schule angefertigt hatte, eine sehr berührende Zeichnung, Mutter mit Kind stehen mit ukrainischer Flagge ähm, in einer Landschaft, die Mutter versucht mit erhobener Hand die russischen Raketen aufzuhalten, und diese Zeichnung, die das russische Mädchen Mascha, Mascha Maskoliova in der Schule angefertigt hatte, sorgte dafür, dass der Vater ins Visier der Sicherheitsbehörden kam. Dann auch festgenommen wurde, angeklagt wurde, es war alles schon letztes Jahr und in diesem Jahr abgeurteilt wurde. Ja, Das Urteil ist mittlerweile auch raus, es wurde nicht zurückgenommen, wieder lagerhaft wegen ne, die, die ganze, der ganze Unsinn der Diskreditierung der russischen Armee, dieser ganze pseudo justiz halt. Und was hat Ovsiannikov jetzt damit zu tun? Vater Moskaljow hatte sich abgesetzt, war irgendwie aus, dem Untersuch- aus der Untersuchung, Untersuchungshaft rausgekommen und auf der Flucht. Und während er auf der Flucht war, gab sie ein sehr, sehr, sehr seltsames Interview. Man müsse sich doch keine Sorgen um ihn machen, denn dieselben Leute, die sich um ihre Flucht gekümmert hätten, würden sich jetzt auch um seine Flucht kümmern. Und mal abgesehen davon, ob diese Information überhaupt stimmt, waren alle ratlos, warum sie das dann gerade erzählt. In einer Situation, in der er noch auf der Flucht ist. Was soll das? Er wurde übrigens dann auch ähm, kurz danach in Minsk wieder festgenommen, befindet sich jetzt in Russland in Haft. Eine ganz seltsame Geschichte.
1: Oh, stimmt. Das klingt das habe ich jetzt nicht mehr so mitbekommen, aber sie schreibt von ihrer Flucht, ja. Hä?
0: Okay, das oh lässt ich, mich jetzt ja, auch gerade was ratlos ja. her. Schau, okay. schau noch mal nach, das war jetzt vor einigen Monaten, das war glaube ich auch im März diesen Jahres, Und äh, alle haben genauso reagiert wie du, von Latinina bis hin zu ähm, Telekanal äh, TV Rain und alle haben äh, äh, was macht die Frau da? Und hier nochmal die Frage, abschließend ähm, von ihrer Persönlichkeit her, von dem Buch, welches sie ja höchstwahrscheinlich selber geschrieben hat. Nehmen wir das mal an, dass sie da nicht mit Ghostwritern gearbeitet hat, was vielleicht auch in der Situation eher... Ungewöhnlich wäre lektoriert, ja, aber nehmen wir mal an, das Ganze ist jetzt Original, kommt von ihr, was wir auch immer davon zu halten haben. Ähm, wie ist dein Eindruck, Thomas, wie ähm, ernst zu nehmen ist diese Frau? Und ich frage, weil ich in einem Interview wirklich, ähm, <lacht> ich habe mit dem Kopf auf die Tischkante gehauen, Sie wurde gefragt, ob sie keine Angst habe und warum sie das denn jetzt erst mache. Also diese ganzen Fragen, die wir gerade auch besprochen haben, warum dann 2022 und nicht auch schon acht Jahre zuvor. Und sie meinte, ähm, ja, ich bin ja eine Frau. Also dieses alte, nölige russische Argument hier von wegen Frauen und Männer, ich bin ja eine schwache Frau und deshalb, so wie dann, wie ich ja vorhin sagte, mit Evgeny Reusmann, dieses Burgfräulein, äh, Burgfräulein, dieser dieser Burgfräulein-Effekt. Und da habe ich mir gedacht, sag mal, Marina, bist du blöd? Spielst du das jetzt hier noch oder oder bist du wirklich so ein bisschen simpel gestrickt. Was ist dein Eindruck?
1: Um vielleicht noch eine kleine Sache einzuschieben, was du ange- angesprochen hast, ob sie das Buch selber geschrieben hat. Also sie schreibt in dem Buch, dass sie schon in Moskau damit begonnen hat, es zu schreiben. Ich vermute wirklich stark, dass das von ihr alles ist. Ähm ja, zur anderen Frage. Die habe ich ganz vergessen. Kannst du noch wiederholen.
0: Ja, ob die Frau ein bisschen simpel gestrickt ist. Und wir von von ihr auch ähm, nicht viel mehr zu erwarten haben als äh, diese oberflächliche Auseinandersetzung mit der Materie?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also, sie schreibt ja in ihrem Buch, dass sie schon immer Journalistin werden wollte, dass sie sich damals für der Uni einschreiben wollte, den Test gemacht hat, einen Punkt zu wenig hatte, um kostenlos studieren zu dürfen und sich dann nochmal ein Jahr lang ähm, hingehockt hat für die Prüfungen, damit es dann klappt. Äh, dann später bei den Regionalmedien, so wie sie es jetzt schreibt, schienen sie da 24-7 nur gearbeitet zu haben. Sie scheint wirklich, eine, so wie sie schreibt, eine Powerfrau zu sein, die wirklich Gas gibt, die viel schreibt, die viel macht, die viel ähm, rumgeht und mit den Leuten spricht. Scheint sie schon, journalistisch gesehen, ähm, so wie sie schreibt, ich kann es halt nicht überprüfen, scheint sie schon eine, die Gas gibt und die wirklich den Job mit Leidenschaft macht wenn man ihr denn glauben mag. Gut, später ist sie dann ja eher in eine Richtung gegangen, wo sie dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel geschrieben hat, sondern eher Editorin war vielleicht oder so, die dann Sachen ausgewertet hat und weiter vermittelt, hat, übersetzt hat. Ähm, also ich halte sie nicht für schwach. So wie sie sich beschreibt, muss es schon eine starke Persönlichkeit sein, so wie sie von sich erzählt. Ähm, sie hat zwar immer in dem Buch, schreibt sie immer wieder, dass sie immer wieder Hustenanfälle hat, gut der Druck, der auf sie lastete die ganzen Hassnachrichten, die sie gelesen hat, die waren ja auch ähm, sicherlich sehr belastend, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja Gott, jetzt will sie ja auf die Tränendrüse drücken oder sich so, oh Gott, wie schlimm ich es habe, wie schwer ich es habe. Das fand ich ein bisschen übertrieben, dass sie alle paar Seiten, oh, ich hatte wieder einen Hustenanfall. Mhm. Muss ja. das jetzt ja. unbedingt sein? Das ständig wieder hervorzuheben und ständig wieder zu erwähnen. Ähm, da kann ich vielleicht doch... Ja, so ein bisschen wehleidig ist sie vielleicht.
0: Mhm. Okay, das ist ein interessanter Hinweis, denn dann nehme ich das mal äh, zur Seite mit äh, diesem Vorwurf, eventuell simpel gestrickt zu sein. Also auch eine Inszenierung von Wehleidigkeit ein bisschen. Und Mhm. Thomas... die Inszenierung von Wehleidigkeit, lassen wir das mal so stehen als Schlusspunkt dir deiner Rezensi- deiner Reflexion über diese Lektüre. Deine komplette Rezension werden wir in den Anhang dieses Tweets aufstellen. Da können die Leute nochmal nachlesen, was du im Einzelnen über das Buch geschrieben hast und dann entscheiden, ob sie das Buch selber lesen wollen. Ich glaube, es ist eine schnelle Lektüre, oder? Was waren es? 200 Seiten? Knapp
1: etwas über 200 Seiten. Es liest sich eigentlich relativ flott runter.
0: Ja, kann man an einem Wochenende lesen, du in, an einem Nachmittag?
1: Ja, ein paar Tage habe ich, äh, gut, ich habe es nicht am Wochenende gelesen. Ich hätte es tatsächlich bei zwei Zugfahrten zwischen Aachen und zurück äh, schnell durchgekriegt.
0: Ja, kurz äh, ähm, in äh, Fußnotenbemerkung, das ist auch der Grund, warum ich den Thomas unbedingt hier für unsere Russland-Watch auch dauerhaft gewinnen möchte, denn der Thomas liest. der Thomas liest. dass es die reine Freude ist, So viel, äh, wie ich mir immer vornehme, zu lesen, das schafft der Thomas wirklich. Und ähm, an welchem Buch bist du jetzt dran? Was ist die Nachfolge? Ähm, Jetzt lese ich gerade Adieu
1: Osteuropa, Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt von Jakob Mikanowski, Wo ich gerade ganz am Anfang bin, aber es scheint fantastisch zu sein.
0: Da werden wir demnächst auch drüber reden, denn jetzt möchte ich den Bogen in die Gegenwart ziehen und der Bogen in die Gegenwart weiß gerade gar nicht, wo er anknüpfen soll. Lass es mich mal so sagen. Wehleidigkeit. Wir hatten das Thema der Wehleidigkeit und das ist ein ein interessantes Thema, denn äh, unsere Wehleidigkeit und mit unserer meine ich alle die, die der Ukraine und auch dem russischen, aus verschiedensten Gründen stark verbunden sind, aber nicht unmittelbar von dem russischen Krieg betroffen sind. Das meine ich jetzt gerade mit unserer Wehleidigkeit. Deine Wehleidigkeit, meine Wehleidigkeit, Dimitris Wehleidigkeit, die da ist, die wir aber nicht thematisieren. Ja, und ähm, das tun wir, oder das tue ich zumindest auch sehr bewusst, nicht über meine persönlichen oder auch äh, weitergefassten Schwierigkeiten zu reden, vor dem Hintergrund dessen, dass es gerade weitaus wichtigere Sachen gibt, zu besprechen. Ähm, eine, eine sehr klarsichtige Frau sagte mal in Bezug auf ähm, Angst, die Angst davor verhaftet zu werden, die Angst davor äh, ins Visier der Sicherheitsdienste auch zu kommen, einmal ja ähm, Da ging es um die Türkei und äh, Besuch der Eltern. Und da sagte diese Frau einmal, Stefan, ähm, ob sie keine Angst habe, zu besuchen, hinzufahren. Man meinte sie, ich kann mir den Luxus nicht leisten. Und äh, so sehe ich auch die Wehleidigkeit als einen Luxus, der im Moment keine Rolle spielen sollte. Denn wenn wir uns, und jetzt mal zu diesem auch etwas normativen Thema auf die Fahnen schreiben der russischen Propaganda mit unserer Publizistik, sei es auch nur im kleinen Rahmen dieses dieses, äh, Podcasts, der Russland-Watch, die wir hier machen, vornehmen, dann, ähm, äh, wenn wir uns dem entgegenstellen wollen, dann ist eine Sache finde ich entscheidend, eine Sache hilft und darauf verwies einmal Alexander drauf in einem Auf, beim Auftritt in Kanada, wie man mit Watniks umgehe. Also Watnik ist Vatnik ist ja dieser Begriff für Leute, die von der russischen Propaganda zu Zombies gemacht wurden. Und er meinte, die erste Sache, die wir brauchen, ist ähm, echter Zorn. Echter Zorn über das, was, keine Wehleidigkeit über das, sondern Zorn über das, was da passiert. Und das bringt Nevzorov in jeder seiner Sendung. Und Thomas, ich biete dir zwei Anknüpfungspunkte jetzt gerade für echten Zorn, die auch mit äh, Publizistik zu tun haben. Einmal der Tod von Viktoria Amelina äh, beim Raketenanschlag auf Kramatorsk in der letzten Woche, die äh, ihren äh, Verletzungen erlegen ist und gestern beerdigt wurde. Gestern war die Beerdigung in Kiew, glaube ich. Und dann zweite Sache, ähm, die wirklich bestialische Gewalt gegen Jelena ähm, Milashina ähm, Milashina gegen die, äh, gegen die äh, ehemalige Journalistin der Novaya Gazeta in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Wer bei Twitter ist, hat die bestialischen Bilder gesehen, wie sie zu äh, eine, wie sie zusammengeschlagen wurde. So, da haben wir jetzt zwei Beispiele für den russischen Umgang mit Publizistik. Einmal Raketenterror gegen Kramatorsk und einmal ähm, Gewalt durch die kadyrov lakaien an Journalisten. Wo, wo möchtest du hm. einsteigen? Welches dieser beiden bestialischen Themen mö- möchtest du haben? Als erstes.
1: Ja. Äh. Fangen wir mal mit den Raketen an. Die waren ja heute in Lviv auch wieder unterwegs. Was soll ich sagen? Es ist, es ist fürchterlich. Und wie gesagt, das ist ja auch wieder unser Luxusproblem. Wir sind nicht betroffen. Wir noch umso weniger, weil wir nicht mal Verwandte dort haben. Und man fühlt sich so machtlos. Und man will eigentlich, dass es vorbei ist. wünscht sich, dass die Offensive schneller verläuft, schnell verläuft, dass der Krieg endlich endet. Und man weiß, es wird nicht enden. Zumindest nicht heute und nicht morgen, nicht in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Monaten.
0: Also auf Lviv wurden, soweit ich gelesen habe, mehrere ähm, mehrere Kaliber-Raketen wieder aus dem Schwarzen Meer abgefeuert. Lviv, 70 Kilometer von der polnischen Grenze, mhm. überhaupt kein Frontverlauf und wer sich fragt, was das soll, Das ist die Frage, die wir uns schon seit dem Spätsommer letzten Jahres stellen. Denn seit Spätsommer letzten Jahres läuft dieser ununterbrochene Raketenterror, Thomas, an den wir uns hier gerade in Deutschland schon mit nonchalance gewöhnt haben. Er ist überhaupt kein Thema mehr.
1: Ja, gut, da muss man die Medien zum Teil auch verstehen, dass bei den Nachrichten ist immer das Wichtigste, was ist neu. Und wenn der hundertste Raketenangriff passiert, der ist dann für die Medien im Westen nicht mehr so von Bedeutung, weil die Medien immer neue Nachrichten bringen wollen, die die Leute auch lesen. Ah, das kenne ich noch nicht. Wenn man jetzt, Das soll nicht zynisch klingen, aber die Medien funktionieren so.
0: Doch, lass uns, mal, das lass, lass uns mal ganz ruhig zynisch werden und die Medien mal außen vor lassen. Was ist mit den Leuten los? Was stimmt mit den Leuten nicht? Sind wir nach der ganzen Gewöhnungsphase der 90er Jahre, der frühen 2000er, dann durch Syrien, Aleppo und jetzt die Ukraine, sind wir so abgefickt mittlerweile, dass das schon okay ist?
1: Ich kann darauf wirklich nur schwer antworten. Ich denke mal, dass für einen Großteil der deutschen Osteuropa ja weiterhin terra incognita ist. Und was mhm. da drüben passiert. Also mein, in meinem direkten Bekannten- und Freundeskreis ist, äh, sind natürlich alle pro Ukrainer. Aber wenn ich es zum Beispiel sehe, vor ein paar Wochen war ich ja, ich gucke immer mal, wenn Demonstrationen sind, wo in der Nähe sind, die ich besuchen kann. Und eine der letzten war jetzt vor ein paar Wochen in Köln. Da waren nur Ukrainer. Also ich, vielleicht ein paar Deutsche, aber das waren alles Ukrainer. Durch die Bank weg. Und das finde ich so schade. Ich weiß nicht, ob nicht genug Werbung für solche Demonstrationen gemacht war. Ein paar Wochen vorher war ich ja in Aachen bei einer richtig schon recht großen Demo, was aber auch wieder Ukrainer sind, die sich untereinander vernetzt haben, die aus Bonn, Köln, aus dem Umland ange- mit dem Zug angekommen sind und dann durch Aachen durch die Straßen gezogen sind. Und ja, ich finde es natürlich schade, dass die deutsche Zivilgesellschaft nicht so sichtbar ist, die vielleicht auch arbeitet. Es gibt, ich weiß bei den Tafeln hier, das sind auch viele Ukrainer. Gut, aktuell ist diese Nachricht da aus Thüringen wieder, dass erst die Deutschen bekommen zu essen und wenn was übrig bleibt, können die Ukrainer auch was haben. Ähm, Das ist, weiß nicht, ob das jetzt ein krasses Extrembeispiel ist, weil ich weiß, bei der Tafel bei uns hier sind auch viele Ukrainer und denen wird geholfen, soweit es geht. Ähm, Dementsprechend, ja, es ist immer für uns osteuropafriene Menschen immer ein Wunsch, dass die Leute sich für sowas auch interessieren, sowas weiter in die Öffentlichkeit tragen. Und vielleicht best- passiert ja auch viel im Stillen, was einfach nicht gesehen wird, weil es einfach, gibt es vor Ort noch Hilfe, Unterstützung für die Ukrainer, die Schüler, die auf die Schulen gehen, wo die anderen Mitschüler ihnen helfen. Und weitere. ich glaube schon, dass die Unterstützung da ist. Aber sie ist halt nicht sichtbar.
0: Hilfsbereitschaft, ja. Vor... Mehr als einem Jahr, also zu Beginn der neuen russischen Invasion, sagte ich einmal, erwarte von Deutschland in keiner Hinsicht irgendeine intelligente Anteilnahme an dem Kriegsgeschehen. Hilfsbereitschaft, ja, soll sich Deutschland um die Flüchtlinge kümmern, das kann dieses Land vielleicht ja noch. Alles andere habe ich so und so keine Erwartung gehabt bei der fehlenden internationalen Ausrichtung dieses Landes, bei diesem neo Schrebergartenismus, den wir jetzt schon wieder haben, ja, auch die CDU ist ja mittlerweile bereit, Deutschland wie einen Schrebergarten regieren zu wollen, wenn sie denn wieder die Chance bekommen, okay, Hilfsbereitschaft, ja, Ähm, Zorn, Nein. Und dann kommen wir mal zu Milaschina, also in Russland. Das hat mich auch sehr mitgenommen, weil ich ihre Berichterstattung aus Tschetschenien schon seit längerer Zeit kannte. Gerade also alle um die Novaya Gazeta herum, nochmal für die, die die nicht kennen. Das ist die Zeitung des Friedensnobelpreisträgers Muratov, die geschlossen wurde zu Beginn der Invasion. Also die drei großen letzten freien Medienhäuser, nämlich... Also die Novaya Gazeta, TV Rain und Echo Moskau und ähm, das ist irre, denn darum geht es. Es, es. es geht hier, es geht hier immer wieder komme ich zu dem Thema zurück. Es geht um Gewalt und es geht um unsere Reaktion der Gewalt gegenüber. Wie gehen wir mit dieser Gewalt um? wie, stehen, wie, wie stellen wir uns äh, dieser Gewalt auch entgegen? Und was macht diese Gewalt mit uns? Ja, und das ist für, deshalb für mich gerade diese beiden Beispiele. Einmal die Raketenangriffe, die reiner Terror sind, reine Gewalt, reines, wir töten euch, weil wir Spaß daran haben, euch zu töten. Es hat keinen militärischen Sinn, es hat keinen politischen Sinn, es ist Töten des Tötenwillens. Und Milashina, das sind die kadyrov leute wir können noch nicht einmal Krieg führen, aber wir können eine russische Journalistin zusammenschlagen. Das können wir in seinem seinem islamofaschistischen Zwergstaat, den er da hat. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass Deutschland nicht in der Lage ist, diese Art von Zorn wirklich aufzubringen. Kann man jetzt halten davon, was man möchte? Können wir auch mal in Zukunft noch mal intensiver drüber reden, über diese deutschen Befindlichkeiten? Aber, und da möchte ich hier zum Abschluss noch mal drauf eingehen: ähm, unter anderem. Ich habe Post bekommen, von wem? Bei Twitter. Eine persönliche Nachricht. Von Andrei, Andrei? Melnik. Andrej ja. Melnik hat sich bei mir bedankt, der ehemalige ähm, Botschafter der Ukraine in Deutschland der in einen heftigen Streit mit Carlo Massala, Professor für internationale Poti- äh, Politik an der bundeswehr in München, geraten ist. Äh, beide Männer haben meine große Sympathie, sowohl Melnik als auch Massala. Der Streit entzündete sich. Hast du mitbekommen?
1: Auf Twitter habe ich es mitbekommen. Melnik hat mich blockiert, aus welchem Grund auch immer. Aber Massala, ja. Den Part habe ich mitbekommen.
0: Ja, Masala hielt äh, irgendwie die Weißen Nächte von Dostoevsky ins ja. Bild. dass sei er jetzt seine Lektüre und wunderte sich dann in sehr, wie ich finde, sehr auch äh, krass formulierter Weise über Melniks Kritik an der Wahl seiner Sommerlektüre. So, ich möchte das gar nicht mhm. noch intensiv jetzt in die Feinheiten gehen. Nur eine Person schrieb bei Twitter, ja, ja. Da sieht man hier von wegen, ähm, wie jemand, der manisch ist und uns sagen will, dass er nicht manisch ist, äh, sich doch manisch verhält. Und ich sagte dazu, also so diese diese, diese manische Kritiker, da sagte ich mir, nee, lass mal, der Typ ist nicht manisch, der Typ ist traumatisiert. Der Typ ist traumatisiert, wie alle in der Ukraine heute traumatisiert ist. Warum sie auch nicht mit Leuten wie Ovsianikova reden wollen und sich mal nett zum Tee hinsetzen und sagen, ja, jetzt reden wir doch mal über die Völkerverständigung und wie wir mit den guten Russen wieder zusammenkommen. Ups, eine Rakete auf die Pizzeria. Ach, Entschuldigung, kurze Gesprächsstörung, lass uns weiterreden. Der Typ ist traumatisiert und vor mhm. dem Hintergrund ist das auch zu verstehen, denn in der Sache hat er absolut recht. war Ein pädophiler Monarchist mit rechtsrassistischen Großmachtfantasien. Das alles nachzulesen, ist alles bekannt. Auch die deutsche Faszination für das russische Böse ist bekannt. Ich glaube, das Deutsche macht auf einer gewissen Ebene keinen Unterschied mehr für seine, äh, in seiner Faszination für jetzt Dostoevsky, Rasputin oder Dugin. Hauptsache düster, Hauptsache russisch, Hauptsache ein angenehmer Schauer, der dir über den Rücken läuft bei der Betrachtung dieses wilden, wilden Volkes im Osten mit einer gewissen Bewunderung auch irgendwo im Hintergrund. So, und in der Sache hat Melnik vollkommen recht. Und Melnik hat mir nämlich gezeigt, wie man in Deutschland mit dieser unglaublichen Trägheit umzugehen hat, wenn man verzweifelt an deutscher Passivität.
1: Stimmt, ja. Und
0: Und das gilt ja gerade für Leute wie dich und für mich, die dem Ganzen äh, eng verbunden sind, wenn auch nicht direkt betroffen. Und ähm, ja, irgendwie damit klarkommen müssen, dass äh, die äh, vom Kanzler Scholz am 27. Februar beschworene Zeitenwende eine langsame Zeitenwende ist. Ja, das stimmt. Aber dich hat Melnik blockiert.
1: Ich habe vor einer Weile mal irgendwie nachgesehen oder vielleicht mich gewundert, warum ich nichts mehr von ihm mitbekomme. Ich weiß nicht, ich habe ihn irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann mal guckt, was ich über Melnik getweetet. Einmal habe ich ihn verteidigt und bei dem Buch von Offician, nee, das Buch, was ich da vorgelesen habe, Pro- Medienmanipulation und Kriegspropaganda. Da kommt Melnik ja auch, äh, wird er als Propagandist bezeichnet und der quasi ja nur Propaganda betreiben würde. Und vielleicht. Der Nachfolgesatz, den ich geschrieben habe, der passt ja nicht so ganz, weil ich habe dann geschrieben, so im Groben, was neutral gesehen, was dieser Mensch schreibt, das stimmt so ein bisschen. Also über die Propagandamethoden hat er schon ein bisschen recht, aber er zielt halt vollkommen übers Maß hinaus. Und ich glaube, das ist, steht irgendwie in Verbindung mit Melnick. Ich weiß nicht, ob er darauf hingehen. Oh, ich auch. natürlich ist Melnick kein Propagandist, um Gottes Willen. Ähm, vielleicht hat er deswegen, aber das ist dann vor kurzem erst gewesen. Aber ansonsten ich kann mich nie erinnern, ihn mal irgendwo, irgendwas unter seinen Tweets kommentiert zu haben. Ich weiß es nicht.
0: Prophylaktisch mitgeblockt. Ja, schade ich bin, drum. Ich bin noch nicht blockiert. Ich halte euch auf dem Laufenden über André Melnik. Und beim nächsten Mal werden wir sicherlich auch weiter über die Fragen der Propaganda reden und. Äh, den Unterschied zwischen wehrhafter Publizistik und Propaganda, ja, die ja, was ja in Equidistanz und False Balance gerne mal gegeneinander ausgespielt wird, ach, ach ist alles Propaganda? Nein. Auch dieser Podcast, unsere Russland Watch, ist keine Propaganda, sondern wehrhafte Publizistik mit sehr hohen, ja geisteswissenschaftlichen Ansprüchen. Hier zwei Slawisten heute untereinander. Thomas, ich mm. danke dir von Herzen, dass du heute den ersten Nabokov-Urlaubs-Podcast mit mir gestemmt hast.
1: Gerne, war ich gerne dabei.
0: Und hoffe, dich beim nächsten Mal auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich würde nämlich gerne dann wieder auf ähm, die, das, äh, ähm, ja, das äh, laufende Thema Pädagogien zu sprechen kommen. Denn äh, wir hatten schon einmal die zweite Reihe uns angeschaut äh, in den letzten Wochen mit Chef, dem ehemaligen Chef des FSB und jetzigen Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Beim nächsten Mal würde ich die äh, Frage der Propaganda in Bezug auf Prigozhin aufwerfen. Denn ja, auch sein Propaganda-Imperium wurde jetzt aufgeteilt. Also er war nicht nur Chef der Wagner-Gruppe, finanz, äh, finanziert der Wagner-Gruppe und äh, einer groß angelegten Catering-Gesellschaft, sondern auch Inhaber des Medienhauses Patriot, was auch zerschlagen wurde. Und da würde ich gerne beim nächsten Mal stärker darauf eingehen, welche, ähm, welche neuen Entwicklungen und Bewegungen es da im Hintergrund gibt. Und ja, wenn Thomas Lust hat, würde ich ihn auch gerne wieder dabei haben, beziehungsweise dann mit deiner nächsten Lektüre auch gerne wieder hier.
1: Wenn ich bis dahin schaffe, das durchzukriegen, ist ein bisschen länger das Buch.
0: Jetzt hast du beste Motivation. Danke noch einmal, danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne eure Kommentare, zum Beispiel, was haltet ihr von Marina Ofsjanikova? Habt ihr Lust, das Buch zu lesen? Findet ihr diese Frau interessant? Hat das für uns irgendeinen Mehrwert oder können wir das einfach vergessen? Habt einen wunderschönen Tag und bis bald hier mit dem Russland Watch.